1: bugs bite. I won't do much. Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, мне 32 года. Я англомама маленького билингвы Ромы и преподаватель английского. И это мой подкаст «У вас будет билингвёнок» про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингвы в России. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. Гости первого сезона – родители двуязычных детей. И сегодня у меня в гостях Алена Сидорина, Алена преподаватель английского и воспитывает дочку Софию на двух языках. Да,
0: спасибо, что пригласила.
1: Спасибо, что согласилась. Мы с Аленой записываемся удаленно. Это первый мой опыт удаленной записи на самом деле. Алена сейчас находится в США. А где именно? В Майами. В Майами. Это замечательно. Алена сейчас сидит передо мной в летней одежде.
0: Такая вся красивая, свежая. У нас тут снега, холодно. На самом деле, Москва сейчас так преобразилась, что иногда я скучаю по этому новогоднему настроению. Новогоднее настроение, мне кажется, здесь действительно есть, а у вас есть новогоднее настроение? У нас на самом деле тоже тут очень классно, разные мероприятия проводятся, и несмотря на отсутствие снега, тоже а, чувствуется приближающееся Рождество. Ален, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, о своей семье, и как ты открыл для себя билингвизм. Мне 31 год. Моей дочке Софии буквально через пару недель исполнится три. Она, кстати, родилась 1 января в Новый год. И в феврале мы ждем второго малыша. И как раз это наша основная цель, почему мы здесь, в Майами. Ну и в целом вся моя жизнь была связана с английским языком, начиная со студенчества. Еще в студенчестве я ездила на разные стажировки, общалась с носителями. Именно общение было основной целью на английском языке. Наверное, основная профессиональная деятельность была связана с обучением взрослых до рождения Софии. И вот после рождения Софии уже поменялась немножко, и моя специализация перешла на детей. Расскажи, пожалуйста, София родилась
1: в США. Да, да, да. Как вообще Расскажи, раскрывался об этом опыте и почему бы такая идея пришла, как ты ее реализовала? Потому что многие действительно
0: мечтают об этом. Слушай, изначально это вообще была какая-то шутка. То есть я не помню уже, кто пошутил, я я или муж. Мы оба из Омска, из Сибири. В принципе, собирались, наверное, рожать в Омске. Но потом, когда узнали, что София появится зимой, а в Омске в зимой минус 37, обычно. Вот, кто-то из нас пошутил и сказал, что лучше поедем в Майами рожать. И был уже такой опыт у коллеги моего мужа. Мы начали изучать информацию. Сначала думали, что это совсем не про нас, Потому что Майами, и роды, и все это казалось так далеко и дорого и только про звезд, но потом посчитали все, поизучали информацию, и вот как-то решили съехать. Хотя многие наши родственники говорили, что мы сумасшедшие. Непонятно куда, непонятно, как это все будет происходить. Вот. Но с опыт, в принципе, был удачный, все прошло хорошо. И вот а со вторым ребенком тоже уже решили, что будет нечестно, если он родится не здесь. То
1: есть все комфортно, медицина хорошая, да, все в принципе так же, как у нас,
0: или даже лучше. Здесь, не видишь, не с чем сравнивать, но основная, наверное, цель была это дать возможность ребенку в будущем выбирать. Место жительства и обучения. То есть это такой шанс, которым ребенок может воспользоваться, может и нет, но мы его все-таки... Получилось его дать. Основная цель — это получение второго гражданства. То есть в Америке по рождению дают второе гражданство. Ну и, в принципе, там много дополнительных плюшек, типа въезд в более... 200 стран без визовый. Плюс она может учиться здесь в школе уже тоже бесплатно. Угу.
1: Скажи, пожалуйста, а насчет ну, вот
0: второго языка вернемся к билингвизму, когда вы его начали вводить и как? А, вообще, я еще загорелась этой идеей до появления Софии, когда еще, наверное, преподавала язык. И вот эта вот идея воспитания ребенка на двух языках в России, э, меня прям загорело. То есть еще тогда я хотела попробовать это все. Э, но когда София родилась, у нас все ограничивало, знаешь, такими песенками, наверное, зарядкой, потешками. Прям полноценно разговаривать я начала с ней, когда ей было месяцев семь. Мне как-то изначально было некомфортно, не и не могла себя переступить, переубедить разговаривать на английском, именно когда Антона самой еще малышкой была. Но идея это у меня крепко сидела, поэтому вот где-то с месяцев семи, наверное, с, я начала процентов, наверное, 50-70 уже разговаривать с ней на английском, пока муж был на работе. А лексики? Изначально да. То есть я не перегружала, знаешь, вот не уходила в детали на этом этапе, пока она была маленькой. Я использовала там простые слова, в принципе, как мы ставим русскую речь, также я использовала и английскую. Скорее вот сейчас, после двух лет, ближе к трем, уже чувствую, что она каждое слово мое впитывает, запоминает. И если я говорю что-то не так, то потом чувствую, как она, как она быстро все это схватывает. Поэтому скорее сейчас такой период, когда мне нужно работать, работать и пахать над своим языком. Хватает у тебя на это сил, желания, сил
1: все вместе? Потому что сейчас мы много говорим, много вообще говорят про выгорание, мам. А мне кажется, про выгорание и вообще, как сказать, ресурсы англо-мам
0: нужно говорить просто вдвойне. У меня уже не хватает. У меня после двух лет Софии, наверное, начались периоды такие, когда... Я была вот прям на нуле. <laughs> то есть, э, несмотря на то, что накапливается усталость просто, да, от родительства, то здесь еще у нас дополнительная нагрузка в плане языка, проработки и все это. Ты берешь ответственность на себя за ребенка, за его билингвизм, и кажется, что обратной дороги просто нет, и все это бросать, безусловно, не хочется. Поэтому вот есть некое такое давление, которое и приводит к выгоранию. У меня были, и, наверное, сейчас есть такие моменты, когда мы в Софии там, какое-то время вообще не разговаривали на английском. Иногда это было связано либо с болезнями, либо с моими, либо с ее. И вот после этого, конечно, там моменты протестов тоже начинались. А расскажи подробнее про это. Про протесты, про откаты. У нас не было явных. Знаешь, как они называются громкие протесты, кажется, когда там ребенок говорит, что я не буду разговаривать на английском или там убегает. У нас такого не было. То есть, у нее, в принципе, это было заложено изначально да, вот с младенчества, и не было громких протестов, но выражалось это в том, что она либо просто отвечала мне все на русском. Если я разговаривала с ней на английском, Ну, это вот основной, да, момент был, да, когда она понимала на русском, но отвечала мне на английском.
1: На, наоборот, да, получается, она на, на русском, на русском, она русском отвечала. да, отвечала. Угу.
0: В этот момент я переходила, знаешь, где-то на пару недель, наверное, на чистый вот опол, да, как он называется, OPL, когда разговаривала только на английском языке Вообще, мы все время практиковали как русский, так и английский, у нас почти никогда не было варианта, когда я разговаривала только на английском, скорее, это было связано с тем, как мне комфортно ну, у нас не было никогда проблем с русским языком. То есть она начала разговаривать довольно рано, сразу и на русском, и на английском. Но в моменты протеста я убирала русский полностью, добавляла игры, в общем, все, что можно, все развитие, все прогулки, весь быт, книги, мультики мы начали вот недавно только смотреть. Ну, то есть, все делали полное погружение в английский, и через пару недель все прекрасно возвращалось на. На свой путь Но это тяжело было Вот такие периоды тяжело даются мне Потому что когда тебе ребенок отвечает на русском А ты с ним продолжаешь разговаривать на английском Плюс я дублировала ее же фразы с русского Дублировала на английский Морально это первую неделю тяжело Потому что даже раздражает немножко Но в целом потом все это восстанавливается.
1: Мне это очень знакомо, потому что у нас точно такая же ситуация, и точно так же мы из нее выходили, хотя я за пол взялась почти с самого начала, наверное, ну вот с двух лет точно мы мы просто полтора года начали, мы поздно достаточно начали. И вот с двух лет я где-то пол все решила так. Но вот на протяжении больше полугода он не спасал. То есть все равно вот это вот ответы на русском, они вот сыпались, и я искала поддержку среди там миллион блогов, а у вас как, а у нас как, это, что с этим делать. И вот ну, в каком-то роде я могу сказать, что у меня пришла идея вот создания подкаста. Именно поэтому, чтобы все поделились своими историями, чтобы народ послушал и немножечко подуспокоился, что так бывает не только у вас, что действительно из этого можно выйти вот так и вот
0: так и вот так, выбирайте вот способ, который вам именно близок. У меня, знаешь, когда это первый раз случилось, у меня прям была такая паника небольшая даже. А потом последующие разы я уже поняла, что это нормально. Мы живем в России, и это неизбежно. Особенно после двух лет, когда ребенок начинает ходить в садик, в секции, в бассейн, и все это окружение, все это на русском, здесь становится сложнее маме. То есть ребенок уже больше начинает общаться в социуме, нежели чем когда, например, с года до двух, да, мы в основном проводим время либо дома, либо на прогулке. И ребенок всегда с мамой, мама на английском, и это проще. А чем дальше, конечно, тем сложнее получается.
1: А вообще, вот ты ведешь блог, блог про билингвизм, да. да? Он тебя как-то подстегивает или вот напрягает то, что вот ты чувствуешь ответственность: да, там у Софии случился откат <laughs> и mm-hmm. хоть что сделать? И вроде бы, ну, как бы все в блоге ждут, что у вас все будет идеально и так далее.
0: Ну, во-первых, я думаю, что никто не, <свят> никто не ждет, что все будет идеально. И всегда эта картинка идеальности она скорее расстраивает других и может быть даже раздражает. Ну, по крайней мере, когда я вижу такую идеальную картинку, то как-то не верится, что все так бывает хорошо. А блок я завела как раз примерно в то же время, когда и мы и начали заниматься английским, ну, вот, билингвизмом. И блог — это прям, знаешь, было мое спасение выхода из э, вот этого... Мамства. Дня сурка бесконечного. Да, потому что я довольно такой активный человек и работала до Софии активно, и вот это, когда началось Ах, бесконечно, <laughs> бесконечный день сурка, то мне хотелось, конечно, общения и какой-то комьюнити. А, поэтому блог Я вот, получается, веду блог около двух лет, наверное. И это спасение, мотивация, тем более, когда я нашла комьюнити, которая вот близко по духу, можно почерпнуть какую-то мотивацию, поделиться и быть вместе.
1: Да, и мне что мне нравится именно в твоем блоге то, что он такой теплый. У тебя, в принципе, очень теплая аудитория. Мне кажется, она и тебе самой э, помогает в каком-то роде, да. И в принципе, когда туда заходишь, там как такое уютное кафе. Вот, много блогеров вещают про билингвизм. но иногда к некоторым Спасибо. заходишь, да. Там вот, ну, больше вот полезности, полезности, все круто, а вот тут как-то вот <laughs> все так у тебя уютно и приятно. Поэтому я на самом деле первый на кого я подписалась это на тебя и на Надю. Мама мамой Да, 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 да. да. И все. Я была подписана на вас двоих. Почему-то так случилось. И, э, в принципе, по-моему, из каких-то комментариев, да, я уже узнала, что, оказывается, есть другие там англомамы, еще что-то. Я вообще не знала, что англомамство это такое как комьюнити, что там целый мир. Ты туда входишь, вот, в да, лингвизм. Да. Оттуда уже и не выбраться. Это еще и засасывает, как болото, особенно когда ты смотришь на других. Тебе же нужно всем, всем
0: соответствовать. Да. Но на самом деле ведение блога тоже непростая работа. Это. Сначала это да, было все на энтузиазме. Сейчас, конечно, когда у тебя и ребенок, и, и блог, и, и билингвизм, все это хочется поддерживать на стопроцентном уровне, но не всегда это получается. Поэтому бывают моменты, когда я пропадаю с блога и, например, занимаюсь больше софией либо сейчас вот у нас тут такая атмосфера расслабленная, поэтому тоже не всегда получается максимально уделять этому время, вот, но бросать тоже я не хочу, тем более, что вот в последний год активно Начала заниматься тоже своими проектами, и мне это прям вдохновляет, мотивирует, особенно, знаешь, когда есть классные отзывы о работе, благодарности, это прям воодушевляет. Пожалуйста, поделись, какие у тебя проекты. Вот в последнее время я увлеклась созданием ролевых игр. Вообще, как идея это пришла София после года, наверное, начала играть вот в эти ролевые игры. (смех) Причем это, наверное, то, что ее увлекало больше всего. И я понимала, что это то, что может дать и максимально в плане языка и максимально в плане развития но думаю как и многие мамы я не сильно любила этим сама заниматься а, во-первых на русском языке еще это одно дело на, на английском тут добавляется а, то что мы иногда Спонтанно не можем поговорить на какие-то темы в полном объеме. То есть это нужна подготовка. Какая-то узкая лексика да, тоже не проработана. То есть это довольно сложно, если мы хотим дать максимально ребенку. Мне не хватало фантазии, потому что было время, когда у меня София бесконечно играла в доктора. Вот мы лечили ее игрушки, и каждый раз у нее был один сюжет, который она проигрывала. Ну, то есть, скорее, у нее просто не было других сюжетов, да, которые бы она знала, поэтому вот все одно и то же мы проигрывали, это на самом деле надоедало. Поэтому возникла идея сделать что-то такое, чтобы и помогало мне в этом непростом деле, и другим мамам, которые тоже не любят играть в эти ролевые игры и сталкиваются вот с такими трудностями. Круто. Помимо ролевых игр,
1: что вы еще использовали? Может быть, ты как-то скажешь поэтапно что ты выводил И когда да, там книги, карточки, материалы. Может быть, назовешь
0: какой-нибудь топчик материалов, которые вам нравятся. Я вчера, значит, даже пересмотрела свои highlights, stories, чтобы вспомнить, потому что это на самом деле так быстро забывается. Я активно играла с ней в период, наверное, с года до двух. Это как раз пришло время на локдаун. И В этот период, из того, что я помню, мы уделяли много времени сенсорным играм. То есть это крупа, сенсорные коробочки, игры с водой. Ну вот все, что можно было трогать, мыть и так далее У нас было много игрушек, э, вот этих вот фигурок животных Прям большая коллекция И мне кажется, это одна из базовых вещей, которая должна быть у всех Дополнительно я покупала каких-то насекомых вот И мы их там прятали, мыли, занимались такими вещами грязными, можно сказать Софии это нравилось помимо этого у нас были карточки да, карточки она тоже в целом любила. Соотносили вот эти животные с карточками. У нас было много книг всегда. То есть книги — это такое основное, чем мы занимались а с какого возраста вы начали читать? Я сейчас вспоминаю, что первые книжки на английском я покупала, когда ей было, наверное, месяцев семь или восемь. То есть она еще не сидела у меня хорошо, но книжки она прям вот подползала и листала их, могла вот по полчаса сидеть и листать эти книжки. А пластилин, вот это все, плейдо, краски, то есть сенсорные игры, творчество книги и быт, наверное, вот это основное. То есть мы делали, в принципе, то же самое, что э, мы делаем на русском для развития, только на английском.
1: Ну а что касается вот этого вот, да, Play Do, там э, сенсорной коробочки и прочее, я имею в виду из такого, ну, где крафт и близко к нему. Тебе это нравится или ты заставляешь себя это делать? Потому что я себя заставляю и еще не заставила, между прочим. <сíts> <сíts> То есть Роми, Роме 3 вот исполнилось сейчас.
0: Да, да, и да. я до сих пор не могу к этому прийти. Знаешь, вот сейчас я уже подостыла, наверное, потому что, во-первых, София стала более самостоятельной, она сейчас может сама себе занимать, играть. Когда ей был там год-полтора... Я не могла ее оставить, оставить, поиграть самостоятельно, поэтому вот что-то придумала, и мне кажется, что мне это нравилось. Вот, я делала даже сама краски, мы что-то смешивали там муку, делали до и вот это все возились. Я помню раскиданный рис по всей квартире, который мы пылесосили. Да, сейчас, наверное, поменьше. Сейчас у нас больше игр, скажем, таких наверное, развивающих, добавились в рабочие тетради. А вот еще хотела сказать, что я готовила какие-то занятия по книгам, знаешь, типа Brown Bear, Brown Bear, где вот нужно какие-то вырезалки там составлять. Вот это тоже я готовила как-то дополнительно, искала какие-то задания. Тоже мне это интересно было. Вообще, книги, конечно, увлекли детские... Несмотря на то, что я не могу сказать, что я прям книжный червь в плане взрослых книг. То есть я мало читаю для себя, но вот в плане детских книг мне интересно. Особенно сейчас, да, когда там не две строчки на картинку, а когда ты каждый раз э, находишь какие-то новые слова для себя или фразы в
1: книжках. Да, да, мне тоже это знакомо, сейчас мы начали этого «Curious George» читать, и я прям... Да, в общем, чем дальше, тем интереснее становится. Только я прошла курс по повседневному английскому, и я открываю эту книжку, и там все эти все эти слова, я думаю, как же круто. Надо было с самого начала их читать тоже. хотела поинтересоваться у тебя про детский сад. Ты очень много про это писала и про поиски в России. Потом вы ездили на какое-то время в поездку в США, и ты тоже там пыталась Софию пристроить на месяц. И в итоге все это, я как понимаю, не увенчалось успехом, так отказалась от этой идеи, да? Почему? Как Как все это было?
0: Давай расскажу сначала про Америку. Так как мы находимся во Флориде, здесь большое влияние оказывает испанский язык, то есть здесь большое комьюнити русских, большое комьюнити выходцев из латинских стран, то есть здесь получается помимо английского большое влияние имеет испанский и русский язык. У меня была цель отдать ее в американский сади, где максимум бы было американских детей, которые разговаривают на английском, и найти преподавателей, воспитателей, которые, у которых тоже чисто американское произношение и хороший английский язык. Как это оказалось, здесь это было непросто. Особенно, чтобы найти садик на месяц. Вообще, в принципе, здесь дошкольное образование все платное. То есть нет бесплатных садиков, как у нас в России. И сады эти стоят довольно дорого. То есть в районе тысячи долларов. От тысячи долларов начинаются хорошие сады. Сейчас я тоже в поиске садика. Мы примерно были, наверное, уже в пяти садах на экскурсии, но вот пока я не, не готова ее отдать ни в один из них, хотя один мне понравился садик, но там нет мест, то есть либо они все заполненные, вот, либо что-то, где, где-то где много слишком русских детей, где-то воспитатели разговаривают с испанским акцентом, так что здесь тоже довольно непросто именно во Флориде найти вот такой вот садик. Но с другой стороны, это реальность, потому что здесь билингвизм воспринимается как что-то само собой разумеющееся. То есть здесь дети разговаривают и на английском, и на испанском, либо это русский, английский. То есть вот это смешение, какой-то акцент, это воспринимается вполне разумно, там нормально. Даже если я захожу в супермаркет, либо звоню, например, там, в Amazon или на почту, то я всегда слышу какое-то вот влияние откуда-то. Тебе важно, чтобы установился какое-то определенное правильное произношение, акцент? Сейчас я думала над тем, что мы все-таки живем в России, и ожидать какого-то идеальной, какой-то идеальной картинки, не имея постоянного контакта с носителями, либо если он есть, то это скорее там не каждый день, да, потому что это в Москве стоит очень дорого. Вот, я понимаю, что мне хочется, чтобы ребенок разговаривал э, правильно чтобы произносил слова именно даже не с правильным акцентом, а с правильным произношением. Но сильно я не заморачиваюсь на эту тему, потому что понимаю, что в наших реалиях мы уже сделали и так очень много. Но с другой стороны, я и пошла работать над своим произношением, потому что вижу, как София просто копирует все максимально с меня. Поэтому насколько наш язык будет развит и наше произношение будет приближено к нативному, так и дети у нас будут тоже это перенимать. Вот. Но идеальные картинки, я же тоже говорю, что я не ожидаю. То есть мне кажется, нужно брать все равно во внимание нашу реальность, да, и если совсем загоняться, то тогда... Кроме английского в нашей жизни ничего, ни ни на что не останется время. Поэтому в последнее время я, мне кажется, такая англомама больше на релаксе. То есть я даю себе расслабляться. Если чувствую, что я загоняюсь уже, то я отпускаю ситуацию.
1: Это очень правильно. А тебе нравится вообще англомамство
0: или больше напрягает? Мне кажется, это стало, знаешь, такой неотъемлемой частью жизни уже вот в третий год, что дальше как-то вот не представляю жизни без этого. Конечно, там время меняется, дети растут. Через 5-10 лет вполне нормально, что что что-то изменится. Но вот пока на данном этапе я прям кайфую от... От процесса? от, От сообщества. Да, знаешь, это зажигает. Это не только про ребенка, это про нас самих, про наше развитие, про наше вдохновение, потому что в декрете, если ты там не работаешь полноценно, по крайней мере, мне нужно что-то помимо вот этого просто материнства, что то, что зажигало бы, да, и в плане профессиональном развивало бы не только ребенка, но и себя. Вот, а это развивает просто, на самом деле...
1: Круто. Ты как второе высшее получаем, или там не знаю какие-то курсы по усовершенствованию языка, потому что да, изначально тебе кажется, что ты знаешь язык и ты начинаешь с ребенком на нем разговаривать, потом ты понимаешь, что, да. к сожалению, не так все, как ты ожидал. Вот иногда мне лично казалось, что я, я не в декрете, я работаю, я вышла на работу буквально там на в первую неделю после родов и билингвизм мы только там в полтора года начали этим заниматься, но мне знаешь такие мысли появлялись почему я почему я знаю язык почему я не могу быть просто мамой почему почему это все со мной то есть вот в моменты выгорания в общем, если у кого-то тоже так это происходит, я, я обнимаю этих людей, вот этих мам, этих родителей, потому что это действительно очень тяжело и в какой-то момент, но ну, либо ты переступаешь, или даешь себе отдохнуть и дальше все выравнивается, вот. Но у каждого по-разному. Не могу сказать второе либо. Я, наверное, и переступила немножечко через себя и дала себе немножечко отдохнуть. То есть, например, я себе сказала, что я не люблю делать крафт с ребенком, я не буду его делать. Вот я люблю читать книжки, потому что занимаюсь произношением, и я тренируюсь, и мне очень нравится само, само себя слушать. И я буду это делать, я буду разговаривать и читать книжки. Ну, то есть, вот, например, у нас на данный момент вот это вот осталось, и я решила себя не насиловать.
0: Да, да, иначе это надолго тебя не хватит. Да, здесь важно еще маме кайфовать от процесса, получать удовольствие. Мне кажется, это и помогает идти дальше.
1: Это непросто, не потому что в сутках 24 часа, к сожалению, или к счастью, не знаю, либо мы бы бесконечно этим всем
0: бы занимались. Да, это правда. У меня муж тоже неплохо разговаривает на английском, он даже ведет там переговоры какие-то на работе. Но когда дело касается поговорить с Софией, я просто вижу, что у него здесь огромные пробелы. Поэтому английский, скажем, рабочий и английский. В плане билингвизма это а, можно сказать разные языки получается а какие сейчас успехи у
1: софии и какие планы у тебя на нее на будущее
0: у нас был как раз большой откат перед нашей поездкой сюда в июле я болела ковидом лежала в больнице и все это наложилось на то что вот у нее был опять такой момент, когда она отвечала мне на русском какое-то время, но у меня были большие планы на эту поездку и когда мы вот сюда как раз прилетели, я опять же убрала русский и мы начали заниматься с ним, ну разговаривать с ней только на английском. Плюс среда, конечно, очень влияет, когда ты в магазине слышишь английский, еще кто-то тебе тут соседи смол, talk заводит каждый раз, поэтому сейчас она тоже у нас восстановилась это все и в целом она разговаривает на английском. Предложениями, фразами, используют какие-то фразовые глаголы, еще что-то из книг, словечки то есть иногда я прям удивляюсь. Но на русском, скорее русский у нее все равно богаче, чем английский язык. Но это в принципе. Мне кажется, что это нормально. Но для трех лет я считаю, что она неплохо на своем уровне владеет английским языком. И хочется дальше, конечно... У меня основная цель-то садика была. Вот <laughs> в чем? Чтобы она с детьми играла на английском и все-таки английский подтянуть за счет садиков, чтобы не только я. Потому что в, в России
1: билингвальный садик, он, его сложно найти. Вы тоже искали,
0: искали. И в итоге... Мы тоже ходили, да, в пару билингвальных садиков, но это билингвизм несерьезный. <laughs> это, знаешь, там, по 30 минут пару раз в день какие-то песенки, пляски и еще там что-то относителей из там, африканских стран, которые сами не всегда владеют английским и точно не на том уровне, на котором владеют англомамы. Вот, поэтому в такой билингвальный сад, я считаю, нет смысла отдавать ребенка. В Москве есть хорошие места, где учатся экспаты, и вот в такой садик я бы с удовольствием, конечно, отдала ее но это во-первых вопрос стоимости это скорее всего там 100 тысяч плюс если не больше и они не всегда есть там приближены к дому то есть это придется куда-то возить но у меня эта мысль все-таки не покидает пока еще я еще серьезно этим не занималась но у тебя сейчас другие заботы конечно да и я сейчас понимаю что у меня еще будет один подрастающий белингвенок скоро поэтому английский софии тоже хочется дальше развивать, и мне нужна будет какая-то помощь в этом деле.
1: А как ты думаешь, вообще вот этот опыт Софии тебе поможет
0: воспитывать второго билингвёнка? Я думаю, что определенно будет легче, потому что когда я начинала, я помню, что было не столько много информации, как сейчас. То есть Сейчас у нас и выбор в плане каких-то проектов, курсов, мне кажется, настолько разнообразный. И действительно, девочки создают реально классные продукты, то есть вот такого два года назад я не помню такого разнообразия. Мне кажется, сейчас это стало все набирать обороты билингвизм именно в России, поэтому определенно там я больше разбираюсь и в книгах и в, в детской лексике и во всем, но тут видишь каждый ребенок индивидуальный, я думаю, что надо будет смотреть и у меня нет там какой-то гонки или или там что-то побыстрее, получше сделать. Так что будем смотреть по ситуации. А можешь дать какой-нибудь
1: совет родителям, которые хотят начать, не знают, с чего начать,
0: не знают, нужно ли им это, или просто бояться? Мне кажется, здесь нужно попытаться понять цель, какая цель, у мамы или у папы. Хотите вы вырастить полноценного билингва, либо вы хотите просто дать да, какую-то базу — это раз. И во-вторых, это оценить свои возможности. Поэтому если есть цель воспитать полноценного билингова, то здесь, конечно, без огромного труда не получится этого. Поэтому... Правильно рассчитать свои силы, понять цели и а, подписаться на всех от получать вдохновение, мотивацию. Я вот когда начинала, очень много идей черпала у девочек, у которых там детки были на полгода постарше Софии. То есть я там много что брала в плане книг, каких-то материалов, это мне очень помогало, поэтому... Прям идти по, по шашкам за кем-нибудь. Вот, это и главное, должно помочь. не утонуть в этом всем. Потому что информации да, действительно и, много. Да, И не, не, на самом деле не, не сравнивать э, себя со всеми там, у кого лучше произношение, у кого лучше больше словарный запас, не расстраиваться, именно ориентироваться на себя, на свои цели э, и на свои возможности. И быть в ресурсе, отдыхать и не забывать, что на английском жизнь не заканчивается, поэтому главное быть в контакте с малышом и получать удовольствие друг от друга.
1: Ален, я тебя благодарю за наш разговор. Спасибо, что согласилась на запись, что пришла, что поделилась своей историей. Я думаю, что всем будет очень интересно послушать.
0: Спасибо тебе.
1: Ссылка на аккаунт Алена в Инстаграме будет в описании к этому выпуску. И также я хочу сказать, что Алена будет гостем во втором сезоне, и мы поговорим с ней про ролевые игры. Это был последний выпуск первого сезона подкаста «У вас будет билингвёнок». Подходит к концу не только первый сезон, но и 2021 год, в котором родился мой подкаст. Я хочу поблагодарить всех, кто мне помогает работать над подкастом. Моего ментора Олю, монтажера Олесю, Аню, которая выкладывает мои эпизоды, а также мою подругу Ляну, которая создала для меня такую классную иллюстрацию. Также хочу поблагодарить всех слушателей, всех, кто со мной. Спасибо за ваши отзывы, оценки и теплые слова в директ. Всех поздравляю с наступающим 2022 годом. Счастья вам, вашей семье и вашим маленьким и большим билингвятам. До встречи в новом сезоне! Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Яндекс.Музыки, а также Spotify. Оставляйте комментарии и ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли послушать наши истории. Также подписывайтесь на меня в Instagram alexa.teacher. Там я делюсь своими буднями полезными фразами и Рома разговаривает по-английски. Записаться ко мне на занятия по-английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можете написав мне в директ в инстаграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Всем пока-пока! Пока-пока!